0: Ahí, ya estamos. Bienvenida, buenas noches, bienvenida a toda la audiencia, bienvenidos, bienvenidas todas las y los televidentes, todas las y los auditores de Estallido Cultural, el arte en primera línea. Buenas noches a este nuevo capítulo junto a la gran conductora, animadora, fundadora, ideadora Nicole Pastene Sanguinetti. ¿Cómo estás, Nicole? Un fuerte abrazo a la distancia, un teleabrazo. ¿Cómo estás para esta noche en este nuevo capítulo de nuestro programa?
1: Muchas gracias Nelson, otro abrazo para ti de vuelta, estoy súper contenta porque tenemos un tremendo capítulo, una gran invitada que nos llena de orgullo, de honor tenerla aquí con nosotras, con nosotros para poder reflexionar, hablar de diferentes temas, hablar de la cultura, de las artes y también de la contingencia. Hoy día nos va a acompañar la gran actriz, dramaturga, directora teatral y también escritora la magnífica inigualable Malucha Pinto Solani. Bienvenida, Malucha, a Estallido Cultural.
0: Bienvenida, Malucha. Ahí la estamos escuchando. Malucha, un Hola. abrazo. Un abrazo. Saludarte. bienvenida.
2: Un abrazo, qué linda presentación. Muchas gracias. qué amoroso.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo Malucha.
0: te encuentras? Quiero... Bien, Baluchita, eh, un gran abrazo, un gustazo tenerte. Nosotros queremos saludar y agradecer a nuestros mega partners, a la gente que hace posible de que nosotros lleguemos a sus casas de manera digital con esta innovación que nos ha empujado favorablemente la pandemia, que son Fortín Mapocho, Conversando en Casa, Valparaíso Profundo y Sanadurradio.cl. Y también saludar, agradecer fraternamente por el apoyo, por el empuje, por el trabajo de Samuel Holguín, que es hoy día nuevamente nuestro controlador, director, para nuestro gráfico que es Antonio Pereda, y para, que, para esta polifuncional que también trabaja en los controles y en todas las materias de estallido cultural como es Scarlett Holguín. Sin ese equipo no es posible en estallido cultural, así que un agradecimiento a todos nuestros media partners y a las personas que he nombrado junto a Nicole pasteles que conformamos este lindo espacio, esta linda aventura llamada Estallido Cultural. Nicole.
1: Sí, muchas gracias Nelson Malucha, un gusto tenerte acá, bienvenida a Estallido Cultural. Eh, primero que todo, Preguntarte cómo te encuentras Cómo te has sentido en estos días Sabemos que han sido días ajetreados Con una agenda ahí muy llena Con un desafío importantísimo Te diría que el más importante Que tenemos a nivel nacional De aquí a los próximos meses Ojalá 12, quizás más, quizás menos eh, ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Bueno, emocionado, Muy emocionado De estar aquí En el ojo del huracán De algún modo
2: eh, en este movimiento eh, diario en que todo cambia, todo se transforma. Y me acuerdo perfectamente todos los días de la preciosa canción de Jorge Drexler que habla de los, de, de los migrantes en el fondo y que termina diciendo eh, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, algo así. Y en realidad esto es pura vida, pura creatividad, eh, aprendizaje, eh, cosas que se traspasijan de un lado a otro, aguas que fluyen, emociones, eh, ideas, propuestas, gente que uno no conocía. Eh, es realmente un, una experiencia que doy gracias todos los días de estar transitándola, viviéndola de verdad profundamente agradecida.
0: Extraordinario, Malucha. Nosotros nos preguntamos siempre acá en Estallido Cultural respecto a los artistas, a la gente dedicada en mayoritaria parte del desarrollo de sus vías a la cultura, que en este caso eh, choca pero de perfecta contigo porque eres una reconocida actriz del teatro, de las comunicaciones, del cine, de las tablas, Malucha Pinto, también escritora por distintas obras también que has lanzado, y ahora dedicándote derechamente en la política, esta política bastante dañada en el término, en el concepto, porque ha sido ensuciada por estos profesionales de la política, pero ahora tú estás haciendo política para construir y desarrollar un Chile mejor con la, una nueva Carta Magna, con una nueva constitución. ¿Sientes que en este momento estás logrando un sueño? ¿Te lo, te lo esperabas cuando tú hace 15, 25 años atrás que ibas a estar en esta posición?
2: Bueno, hace 15 o 25 años atrás, eh, nadie imaginó un escenario como este.
0: Eh,
2: escribir una nueva constitución. Eh, piensa que hace poco, incluso desde sectores supuestamente progresistas, cuando se hablaba de nueva constitución, se decía, oye, ustedes están fumando opio. Eh, ¿Qué imaginan? A nadie le interesa una nueva constitución. Los chilenos tienen otros intereses. Eh, era algo, no estaba en el escenario, no era una posibilidad realmente. Así es que los que desde siempre quisimos nueva constitución, eh, asamblea constituyente, en realidad esto es un sueño cumplido absolutamente.
1: Y para ti que vienes además de una familia con todo un legado eh, político, o sea, si bien eh, tus primeros Paso y te, desde donde nosotros te conocemos es desde el mundo de las artes, de las artes escénicas y también de, de la escritura, como bien decía Nelson, vienes de un linaje de familia de expresidentes, o sea, en tu familia, en tu ascendencia, en tus antepasados, tus ancestros, tuviste a dos expresidentes, Francisco Antonio Pinto en el 1829 y Aníbal Pinto Garmendia que estuvo del seten, 1876 al 1881. Y ahora, Vivía, tú estás desempeñando un papel muy emblemático, muy importante, muy transformador socialmente a través de la convención. ¿Crees que esto viene también desde, desde antes, esta misión, desde, desde tus antepasados? no sé si misión, pero evidentemente pertenezco a una
2: familia muy política, por el lado de mi papá, claro, y por el lado de mi mamá también, digamos, todo mis... Tío, Solari, Mongrío, eh, eran personas ligadas a, a, a los movimientos sandinistas en Nicaragua, por ejemplo, mi mamá es nicaragüense, por lo tanto inhalé y exhalé política desde chica, conversaciones, eh, discusiones acaloradas, eh, desacuerdos, unos más radicales, otros más conservadores, dentro de una línea siempre progresista, era una casa en la cual permanentemente se estaba pensando Chile, se estaba soñando Chile, eh, llegaba gente a mi casa muy atractiva, interesante, o sea, evidentemente pertenezco a, este, a esta sensibilidad, a esta cultura, ¿no? una cultura bien política en realidad.
0: Malucha, nosotros hemos estudiado hartas entrevista, hemos, yo he escuchado muchas entrevistas acerca de ti. Me gustaría saber, como dentro de las trampas Balinas, ¿cuándo fue el momento exacto, el segundo exacto, el instante preciso donde tú decidiste, voy a postular a ser constituyente, voy a postular a un sillón dentro de la nueva carta magna de quienes van a ser los redactores? ¿Cuándo fue aquel momento específico, más allá de lo que ocurrió después, de que saliste electa de manera clara y con una gran votación?
2: y momento preciso yo creo que hubo, hubo alguien eh, que fue clave en esta decisión y que es la Paito justamente con la Pao en, bien, sí un camino juntas en Aracataca un camino en el teatro desde hace 20 años y cuando vino la gran revuelta popular en la que la transitamos juntas eh, yo participé mucho en la Asamblea por el Pacto Social, fui representante de la Asamblea un tiempo, donde la primera gran eh, sueño y demanda era plebiscito ahora Asamblea Constituyente para Chile, Nueva Constitución. Y desde ese momento la Pao estaba siempre diciéndome, Malo es que tienes que estar ahí, tú tienes que estar ahí. Yo le decía, no, no, Pavo, nada no que ver, esto no es para mí, tengo otro, soy de otro espacio. Y en realidad me, me propusieron hartas veces, por distintos lados, eh, ser, o sea, ir a la, a la campaña. Y yo no, no, no sé, no estaba nada convencida, me preocupaba el Tomás, mi hijo, el COVID, no sé, millones de cosas. Y pero la pago ahí fue clave, así que cuando desde la comuna del Bosque ya me hicieron una propuesta muy formal, eh, ella fue clave, me acuerdo, Malu ya, vamos, yo te acompaño, vamos juntas, hagamos este nuevo desafío juntas, yo voy a estar ahí, eh, es importante que un artista esté ahí, que ponga otro lenguaje, otra mirada, eh, otra energía, hay una energía que tiene que estar ahí presente, y ahí creo que se fue como, se juntó ahí esta propuesta al bosque, que es una comuna en la que tanto he trabajado, y la pago ahí como una pulguita luminosa en la oreja, invitándome a
1: atreverme finalmente. Qué bien, y bueno, fuiste muy bien elegida por tu distrito 13, el que sí. San Ramón, Pedro Aguirre Cerda, Lo Espejo, no sé si me queda alguno, San Miguel. Sí, por la cisterna. La cisterna. Muy muy buena decisión por la lista de la prueba. Sí. Y... En este, en este tránsito desde la cultura hacia eh, la política, precisamente desde esta sensibilidad distinta que también reconoce la Pau tan eh, importante para que tú aportes en esta nueva constitución, ¿cómo se conjuga, cómo podemos volcar eh, lo cultural en estas nuevas reglas sociales, en, este en este nuevo contrato social que vamos a tener? Bueno, yo estoy convencida de que eh, una
2: Constitución, esta Constitución, es un acto cultural. Esencialmente es un gran gesto cultural que nos permite transitar de una cultura exitista, jerárquica, vertical, individualista, eh, autoritaria, muy violenta, hacia una cultura de la cooperación, de la solidaridad. Eh, de lo horizontal, de la comunidad, de lo colectivo, del amor, espero también, ¿por qué no? ¿Ah? De cuidados. Y, y, y digamos, en ese sentido, esta constitución es un gesto cultural. Entonces, creo que todo lo que ahí vamos a hablar tiene un enfoque, eh, así como hay una perspectiva de género, hay una perspectiva desde la cultura, o sea, hablar de vivienda, hablar de educación, Hablar de pensiones, hablar de eh, salud, es una conversación cultural finalmente. Y creo que ese es el aporte que podemos hacer, ¿no? Como invitar a mirar no solo desde lo jurídico, no solo desde la economía, no solo desde estrictamente lo social, sino que también mirar desde la cultura. Creo que es muy importante... Eh, conversarlo así, desde ahí.
0: Maravilloso, Malucha. Nosotros con Daniel Muñoz, un colega tuyo que estuvo también acá en Estadio Cultural, eh, y también Alejandro goich y otra persona también, el, Joe Vasconcelo, hablaba acerca de que él no, le, no escuchó a ningún candidato, ni a prueba dignidad, ni Chile Vamos, ni Unidad Constituyente, ni el Partido Socialista, hablar acerca de cuál dónde pone, en qué posición la cultura y la arte en nuestro país. Pero también ha sido una crítica a los periodistas, a los comunicadores de los medios convencionales, de que nadie le pregunta a los candidatos y candidatas para presidir el país respecto a dónde ponen la cultura y la arte, que sirve para muchísimo, para enriquecer el, el alma, para fortalecer la educación, como una medida también de prevención para que las personas tempranamente, por falta de oportunidades, no se dirijan o flagieron como el narcotráfico, la delincuencia. Así que me parece espectacular tu reflexión. Malucha, y respecto al teatro, al arte mismo, eh, quisiera viajar al inicio de esta vocación, al inicio de esta elección de la profesión del teatro. En una entrevista tú mencionaste de que querías estudiar teatro para cambiar el mundo, tenías ese deseo, esa sensibilidad social ya marcada en tu, en tu desarrollo de vida como un eje. En el teatro, en las tablas, has logrado, porque me rememora mucho, por ejemplo, a Bertolt Brecht, a este alemán, eh, que hacía teatro paralelamente a la masacre y el genocidio de Hitler, y él hacía teatro, hacía dramaturgia, y hacía obras justamente para poder cambiar el mundo. Durante tu estadía, tu desarrollo teatral, ¿lo has logrado, Malucha?
1: Yo creo
2: que sí. Eh, cambiar el mundo es una gran palabra, o sea, es un concepto inmenso. El mundo es muy grande pero el teatro nos ha cambiado a todos. Eh, ha cambiado a la gente que ha hecho teatro, con la que hemos hecho teatro, en alguna medida también ha cambiado a las personas que han visto nuestro teatro. Nuestro teatro es un teatro muy político, es un teatro que nace del diálogo con comunidades nacionales, eh, nuestro teatro está permanentemente recogiendo lo que comunidades invisibilizadas, están sintiendo, eh, nace de la reflexión con comunidades invisibilizadas en torno a su identidad, en torno al camino, en torno al futuro, en torno a cómo se vinculan, por lo tanto nuestro teatro es un teatro político, es un teatro que se ha instalado en las plazas, en las calles, eh, en las juntas de vecinos, bueno, en teatros también, en centros culturales, por supuesto, pero se han tomado los espacios públicos, siempre nos planteamos el teatro como una asamblea cultural en la cual después del teatro siempre hay conversatorios y es, eh, lo que se abre después de las obras continúa muchas veces y seguimos trabajando en esas mismas comunidades a partir de esa reflexión. Por lo tanto, me pasó mucho en la campaña ...que me volví a encontrar con vecinas y vecinos con los que habíamos trabajado... ...y tenían el recuerdo imborrable de esas fiestas del alma... ...de esas fiestas de la identidad y la memoria... ...todavía se acordaban de canciones que construimos juntos y juntas... ...en relación a sus comunidades... ...como un hito en sus vidas realmente y en las vidas de esa comunidad... ...por lo tanto yo sí creo que el teatro efectivamente en alguna pequeña porción o dimensión sí ha cambiado el mundo o el mundo de algunas
1: personas o de algunas comunidades. Y súper importante lo que tú nos señalas, porque es fundamental la consecuencia entre el discurso público y la vida privada y el discurso privado. Y en tu caso, hablando precisamente de las comunidades, tú eres una persona que eligió y elige hasta el día de hoy vivir en la comunidad ecológica de Peñalolén, donde es, es otra forma de vida a pesar de estar dentro del Gran Santiago, que, que a veces la vida se vuelve un poco impersonal, un poco... Más eh, rápida y no y, y sin detenerse en tomar conciencia sobre aspectos tan importantes como también eh, la conexión con la naturaleza, con otras personas. como eh, ha sido para ti también participar desde lo íntimo de tu hogar en, en estas comunidades, en esta forma distinta? Y quizás incluso como eh, desde la resistencia, desde la subversión, de no vivir eh, con este modelo tradicional que nos impone este consumo también, esta sociedad de consumo?
2: Bueno, la comunidad ecológica, bueno, tiene una historia. Eh, los prim las primeros eh, vecinos y vecinos de la comunidad se vienen a vivir aquí eh, en plena dictadura, como una manera de protegerse también y de formar un mundo alternativo al horror que estábamos viviendo era gente muy joven, entre 20 y 25 años, que llegaron acá en carpas eh, de manera muy precaria, ¿no? Eh, conviviendo mucho con los guasos. este era un lugar de guasos, o sea, de hecho, todavía esta es una comunidad rural. Nosotros ni siquiera somos dueños de nuestro sitio, somos dueños de un porcentaje de tierra, en el fondo. No hay agua potable, no hay luz, o sea, nosotros vivimos del agua de la vertiente Macul, que la traemos con mucho esfuerzo, ahora ya casi no hay agua además, entonces existe, o sea, hay toda una historia en esta comunidad, y una identidad realmente, y bueno, ha tenido de, de, de luces y sombras, hemos intentado cosas, no voy a decir que se han logrado en un 100%, pero eh, hemos practicado el reciclaje, eh, hemos indagado en una vida comunitaria, intentado digamos de, en todo el tiempo de la pandemia casi fuimos autosuficientes todo el mundo se, se compartía cosas, hasta apareció una moneda que se ah. llamaba eco <risa> y ah,
1: excelente.
2: sí, hacemos trueque o sea, hay un intento de experimentar otra manera de vivir eh, con todas sus complejidades, ¿ah? con todas sus dificultades realmente. Y mm, hemos intentado, digamos, un respeto a, a la tierra, a los corredores biológicos, al pie de monte, pero con, con todas las contradicciones de este mundo y de este sistema. Así que, pero yo, yo llegué aquí hace ya 23 años buscando un lugar para Tomás, mi hijo que tiene parálisis cerebral, eh, tenía amigos que habían llegado Hacía mucho tiempo acá Y quise un espacio Donde hubiese mejor aire Donde el Tomás pudiera estar Más cerca de la tierra De los ciclos De En ese tiempo cuando llegamos Todavía habían lechuzas Habían zorritos eh, Hoy día ya no queda nada de eso Digamos eh, y, Pero Buscando un lugar para el Tommy, Para que tuviera una vida distinta eh, un mejor una mejor vida, digamos.
0: Qué lindo, qué lindo, Malucha. Y lo has logrado, lo has logrado. es todo un ejemplo. Hemos sabido también de cerca, porque tú lo has dicho públicamente en distintos medios de comunicación, en conversaciones digitales, acerca de tu vida prácticamente condicionada y entregada a la, a la vida de Tomás, que tiene 33 años hoy día. Lo celebramos sí. y eres un un ejemplo maravilloso, lleno de luz eh, así que gracias por, por tu luz respecto a ese ejemplo que le entrega a tantas familias Malucha, mm. te quería, quería volver al tema artístico de tu carrera, eh, hablabas del teatro ¿cómo fue hacer eh, televisión sobre todo en los 80? en los 80 tuviste la oportunidad de entrar a Sábado Gigante tuviste muchísimo tiempo ahí trabajando también en Chincola J de Canal 13 con Cristian García Guiogro con Gonzalo Robles, con tu gran amiga Coca Guasini ¿Cómo fue hacer arte, televisión, teatro, repito, en la década tan complicada de, lo eche, de los 80, con una dictadura, con todos los flagelos que nosotros sabemos que ocurrieron durante aquellos 10 años, 17 años?
2: Fue una época muy compleja, muy compleja, una, una época yo creo en que uno vivía muchas vidas a la vez. Eh, una vida pública, una vida privada, una vida clandestina, eh, distintas vidas que corrían paralelas. Eh, mira, por un lado a mí me marcó, o sea, yo a los 18 años tuve Cristóbal mi primer hijo, por lo tanto estuve ser mamá joven, que no era tan raro en mi época, no era como la única loca, Éramos, a esa edad uno tenía hijos en ese tiempo. Otra. Bueno, tener un hijo significaba que tenía que mantenerlo, mantenerlo, tener casa, entonces todo eso también fue determinando el ir tomando decisiones, como trabajar en la televisión, por ejemplo, una televisión completamente distinta a la de hoy, además una televisión en la cual uno todavía podía presentar proyectos, uno podía entrar como equipos, eh, y así fue en el caso nuestro, nosotros éramos un grupo de amigos, eh, principalmente éramos un grupo de amigos, un grupo de chicos, teníamos 23, 22, 24 años, muy jóvenes, a Cristian por ejemplo yo lo conocía desde el tiempo del colegio, eh, a Gonzalo y la Coca eh, de antes de esto lo que, lo que te quiero decir es que éramos una cofradía de amigos que estábamos buscando cómo lograr transitar la vida digamos y se presentó este proyecto eh, como equipo, como grupo y resultó y tuvo éxito y desde esa plataforma, digamos, intentamos también expresarnos, hablar del Chile que veíamos, eh, hacer alguna suerte de análisis desde ese espacio, en un tiempo de mucha censura, buscando pequeños intersticios eh, para decir lo que queríamos decir. Eh, en... en, en entre medio de muchos paseos, de mucho delirio, eh, de mucha creación, de mucho toque a, de toque, de toque a toque, de mucho carrete, de como jóvenes que éramos, eh, entonces fue una época de mucho amor, te diría yo, de mucha fraternidad, de mucha amistad, de mucho protegernos también, eh, de afirmar la vida frente a un tiempo de mucha muerte, eh, de mucha censura, de amigos que iban cayendo en el camino, de amigos que se fueron de Chile. Tengo recuerdos de haber ido con Gonzalo a buscar a, a los cuarteles de la Dina, amigos que habían caído presos, por ejemplo. Una época contradictoria, eh, peligrosa, pero llena de, de pasión, llena de convicción llena de amor, llena de creatividad también, de, bueno, una época dura de, de vivir, pero a la vez intensísima, y de harto amor.
0: Eh, eh, Malucha, ¿cómo lo lograron? Porque finalmente, a pesar de la censura, y me consta también mediante muchas entrevistas, habían revisión de guiones durante la dictadura, en los 80, igualmente ustedes lograron... Eh, un retrato social, eh, sí. porque también eso del arte tiene como misión retratar socialmente, no está ajeno, no está indiferente. Ustedes mostraban la vulnerabilidad, la pobreza y aún así demostraban también toques de alegría, toques de ilusión ¿Cómo lo lograban ante toda esa adversidad también editorial que existía en esa época?
2: No sé, yo creo que tú dijiste algo al principio, agradecías a tu equipo, eh, era un tiempo en que todavía el individualismo no había reinado, no había triunfado. Nosotros éramos un equipo, y esa fue la manera, un equipo que no solo éramos los cuatro, eh, éramos más, estaba Roberto Poblete, la Alexisi, y la Tatiana Molina, eh, Lucho Ñeco, en fin, éramos un grupo grande que conversaba, interactuaba, intercambiaba, nos apañábamos, había grandes guionistas, nosotros trabajábamos con 10, 12 guionistas, entre los cuales había gente notable como Hernán Milla, trabajamos con Ángel Carcadilla, me acuerdo, eh, ay no me, Gumucio eh, con Sañartu, con Adolfo Cosi, con Julio Bravo, en fin, éramos un gran grupo de amigos además, eso es muy importante, éramos una generación, una generación que se expresaba, que intentaba eh, instalar temas, instalar miradas en Chile, en paralelo también hacíamos teatro, eh, había una reflexión, me acuerdo Mariela Luz Hurtado, que nos reunía en el Céneca a pensar en el lenguaje dramático, en qué poner, qué hacer, cómo hacerlo, qué estábamos haciendo. Yo creo que fue una generación tal vez la última o penúltima generación de, de um, redes muy colectivas, de pensar mucho juntos, de hacer muchas cosas juntos, de intercambiarnos entre compañía. Eh, Gonzalo venía al Teatro Imagen, Cristiana había tenido su propia compañía, eh, yo trabajé en el Itu, eh, estábamos muy presentes, eh, muy despiertos muy encontrando la manera justamente de que el teatro no muriera de, de seguir vivos yo creo que fue una gran labor de resistencia que tuvo distintas maneras distintos bemoles
1: fundamental el trabajo que ustedes han hecho a lo largo de la historia de mantener esta memoria viva eh, porque es importante eh, poder tener esa conciencia para poder construir lo que viene hacia el futuro. Ya vemos muchas familias víctimas de la dictadura que seguimos esperando justicia, que seguimos esperando que se repare, aunque el daño jamás va a ser reparado, pero que hayan eh, programas de, de reparación, así es que por nosotras y todas las familias que seguimos en esa lucha, eh, esperemos que, que el tiempo en algún momento... Eh, nos dé, sea bueno con, para este lado de la historia y que, y que se haga justicia como corresponde y Malucha, volviendo al, a un tema que tú eh, precisamente tocaste eh, hace unos minutos atrás respecto de tu hijo Tomás eh, para quienes tenemos también familiares que eh, son personas que a lo mejor no cumplen con estos cánones eh, que, no, que no, no, estamos, no están dentro de la normalidad, lo personal yo también tengo un hermano con eh, trastorno Espectro Autista, eh, yo me imagino que eh, a las dos eh, nos ha pasado en diferentes formas y medidas, eh, encontrarse con una barrera en la sociedad en cuanto a la cultura de la integración, no hay información, eh, la gente no tiene eh, esa sensibilidad especial, eh, falta apoyo, falta ayuda, faltan estudios, eh, faltan recursos también. Eh, ¿Cómo ha sido para ti eh, ser mamá de una persona, de un hijo maravilloso con discapacidad? ¿Y cómo esta eh, situación se puede extrapolar a otros casos y cómo puede ser recogida eh, en la nueva constitución? Es súper interesante lo que tú dices, porque
2: bueno, evidentemente hay una dimensión que es muy personal respecto a mi maternidad, eh, para mí de verdad la llegada de Tomás fue un regalo inmenso que me permitió uf, millones de cosas, o sea, entender que primero integrar el corazón con la cabeza, con el espíritu y con el cuerpo. Tomás trajo ese inmenso regalo que era entender que la vida no se descifraba desde las ideas, sino que había un cuerpo ahí hablando, entendiendo, manifestando, expresando recibiendo y un corazón que latía y que desde ese espacio yo me vinculaba con Tomás y me sigo vinculando y ese fue un regalo tremendo que me ha ayudado en mi trabajo artístico y en la vida entera o sea, eso de partida pero en, en, mira, yo soy una convencida de que eh, todo lo público fue secuestrado por lo privado en este país eh, y evidentemente todo, o sea, el arte, la cultura, la salud, la educación, todo finalmente se le entregó a los privados eh, una misión que era del Estado, el Estado en la medida que todos somos el Estado de un país, ¿no? Somos los llamados a cuidar, a garantizar, a fiscalizar, a mediar, a propiciar, a difundir eh, lo que es colectivo, lo que es público, y el cuidado y, y eh, salvaguardar y garantizar los derechos de las personas en situación de discapacidad es una labor del Estado y eso hay que garantizarlo en la nueva constitución las personas en situación de discapacidad tienen muchísimo que entregar a un país eh, evidentemente en esta cultura neoliberal eh, nadie ve, los ve como sujetos de protección, como estos pobrecitos a los que hay que cuidar, a los que hay que proteger entonces se le entregan unos subsidios a cajas de compensación, en fin, bueno. Pero yo creo que las personas en situación de discapacidad tienen muchísimo que aportar en la construcción de un país. Y un derecho humano es poder aportar. Nosotros no solo venimos a la tierra a recibir, venimos a dar. Y todos tenemos algo que dar, algo único y particular que dar. Y las personas en situación de discapacidad evidentemente que lo tienen de miles de maneras, y por eso hay que salvaguardar los derechos, los derechos políticos, los derechos culturales, sexuales, eh, de educación, de salud, para que justamente puedan desarrollarse como deben y puedan aportar y enriquecernos desde esa mirada particular y desde esa energía particular.
1: Mm. Súper importante en lo que tú nos señalas y también que sea eh, extensivo a la familia o a las cuidadoras y cuidadores que están en general con estas personas que algunos eh, pueden eh, tener cierto grado de independencia, otras humildes, no es así y también es un aprendizaje familiar, eh, también hay, mucha, hay mucho instinto ¿no? de, de las personas que están alrededor de lo que hay que hacer en una u otra situación o cuáles son las mejores formas eh, para que esa persona para que este familiar ser querido se desarrolle pero eh, falta preparación también de quienes son eh, las que están alrededor de, de las personas en, en situación de, de discapacidad. Sin duda eh, comparto contigo desde todo el corazón que es un regalo, que es un privilegio, eh, es una fortuna que eh, en tu caso, tú Tomás, en mi caso Aldo, eh, hayan elegido eh, nuestra familia, a ti como madre, a mí como hermana, eh, para que seamos quienes estén a su alrededor y aprendiendo de ellos. aprendiendo de ello. Sí,
2: siempre digo yo que con el Tommy tenemos una sociedad de socorro mutuo, mm. porque eh, yo lo apaño en las cosas en que él no puede y él me apaña en las cosas que yo no puedo, o sea, eh, la presencia de Tomás en mi casa, en mi vida, es un cable a tierra y una permanente eh, sí. despierta, despierta a ver, no nos vayamos, ah, no, no, en lo que dónde estamos, a ver, eh, es muy importante, o sea, es, es un de verdad, un, un regalo difícil de desenvolver, siempre lo he dicho, eh, no niego que es complejo a veces y, y, y difícil, sí. pero, pucha que el medio regalo.
0: Así es. Tremendo premio. Sí. un premio. Nosotros. Nosotros. Sí. Eh, a raíz de lo mismo y escuchando de Malucha, eh, hay una reflexión súper contingente hoy día en el país que va a trascender yo creo que durante todo este año. Eh, escuchaba una editorial de Eduardo Fuentes en la red, en Mentiras Verdaderas, diciendo que él no quería más teletones y que tampoco se diera a conocer también esta discapacidad con un, toco, un toque de tristeza, de pena, de lástima, como se da en la Teletón. Es súper controversial la Teletón hoy en día, pero a raíz, extraigo tus palabras, ¿la existencia de la Teletón es también producto de esta ausencia de Estado?
2: Mm, totalmente. Sí, es que el Estado, o sea, eh, el Estado no existe, en este mundo no existe lo colectivo. Eh, no es, o sea, yo respeto absolutamente que existe el mundo privado, ¿no? Y, y va a seguir existiendo, pero hay espacios que son del bien común, son colectivos, tú no puedes entregarle un a un empresario la responsabilidad de la educación, por ejemplo, porque evidentemente el mundo empresarial eh, opera con otras leyes, hay, hay negocio, hay inversiones, hay ganancia. Y la educación tiene que ser un espacio de todos, de todas eh, sí. Y ahí tiene que estar el Estado, evidentemente Asegurando que cada chileno y chilena Tenga la mejor educación de calidad Con eh, establecimientos bellos, hermosos Donde podamos desarrollarnos, donde podamos abrir las alas Donde podamos entregar al país todo lo que tenemos adentro eh, una educación donde existe educación artística desde sala cuna hasta cuarto medio, donde existan eh, eh, clases, cuando yo hablo una educación inclusiva, necesitamos profes que puedan capacitarse en ese espacio, recibir una sa en una sala a todos y todas y todes con su exquisita diversidad, requiere de capacitación, requiere de tiempo, requiere de sueldos requiere de no tener 45 cabros en la clase, sino que 15, requiere que en vez de un profe hayan dos, por ejemplo, requiere de muchas cosas. Y eso es misión del Estado, porque el Estado va a velar por este bien común, este, yo siempre digo que hiciera un Estado matrístico, no un Estado que abrace, un Estado que cuide, que cuide todas las vidas, el derecho a todas las vidas. Entonces, Creo que esa es una gran, el gran cambio que hay que hacer en Chile.
0: ¿Y cuál es tu opinión, Malucha? Eh, te lo pregunto con altura de mira, con respeto, porque tú trabajaste en Sado Gigante, conoces de cerca a Don Francisco, a Marek Kreuzberger, respecto a estas campañas solidarias, la Teletón y otras campañas solidarias también a nivel nacional, con cadenas nacionales lideradas por él, hoy en día vetadas, por ejemplo, por Red Televisión, hasta que no se transparenten los fondos. ¿Qué opinas tú acerca de esa polémica, de esa controversia, donde no se ha suscitado aún una evidencia para poder culpar a don Francisco o para poder seguir apoyando este tipo de iniciativas nacionales que tan bien contribuyen a la sociedad en momentos súper importantes, eh, en catástrofes nacionales, por ejemplo, o la, a la discapacidad directamente? Pero tú conociendo más de cerca, Mario, ¿cuál es tu opinión?
2: Es una pregunta compleja porque yo conozco a Mario, lo conozco a Mario como eh, don Francisco, el post de Sao Gigante, el creador de Sao Gigante. Eh, lo conozco en esa dimensión, eh, una persona contradictoria desde mi punto de vista. Eh, con muchas luces y sombras, eh, SAO gigante, eh, con un sesgo machista súper patriarcal, eh, con la que tengo miles de críticas y reparos al respecto en el trato de las mujeres. Eh. Ahora también pertenece a un tiempo, a un mundo completamente distinto a este con todo ese humor denostador del otro, del más débil, del homosexual. Eh, y bueno, don Francisco era parte de eso, evidentemente, también, ¿no? Y luego la Teletón cumplió un rol, sin lugar a dudas, yo creo que varios roles. Uno que fue visibilizar la discapacidad de la manera como lo hizo, en un principio muy eh, denigrante, desde mi punto de vista. Siempre tuve muchos reparos con eso, desde, desde la lástima. Eh, después fue haciendo un cambio, claramente, es verdad. Eh, pero visibilizó, fíjate, eh, el mundo de la discapacidad. La gente empezó a verlo una vez al año, eh, a través de sus pantallas, eh, por otro lado no había un Estado que, que, que construyera centros para personas en situación de discapacidad programas para personas en situación de discapacidad y la Teletón lo hizo eh, pero bueno, el país va cambiando eh, y hoy día estamos en un escenario completamente distinto y creo que evidentemente la Teletón no debe ser un
1: espacio que tengamos que seguir eh, propiciando realmente y tú lo mencionabas Este, este cambio de paradigma sí. Precisamente a, a través del, del Programa de Estados Gigantes Cómo está también esta, esta Crítica hacia sí. el machismo Y tú has sido una gran representante Del feminismo En el año 2016 eh, Ganaste el premio Elena Caparena eh, Por tu aporte A la lucha de género Y a la igualdad de género Súper importante este premio, una de las eh, abogadas, autoras, referentes más importantes en el feminismo durante el siglo XX. Y también eh, escribiste un libro, que es eh, Cartas a la Memoria, y donde recogiste diferentes relatos de diferentes mujeres en, dist en los distintos territorios, en Chile, que contaban sus anhelos, sus sueños, sus experiencias. Eh, ¿Cómo ha sido para ti transitar en este camino del feminismo? Que bueno, Yo también desde mi eh, ropa también del feminismo eh, Ha sido, yo creo, eh, eh, en, en cada mujer un descubrimiento distinto Un tránsito distinto, una entrada en conciencia diferente ¿Cómo ha sido para ti entrar en, esta, en este camino?
2: Uy, ha sido... A ver, mira...
1: Tuve una mamá
2: completamente atípica para mi generación. Además de mis amigas eran señoras que estaban en su casa, eh, a lo mejor tenían como una pellita, eh, pero que estaban básicamente, eran mamás que estaban en la casa preparando la marraqueta con palta, esperándote cuando salías y llegabas del colegio. Yo tuve una mamá completamente distinta, una mujer cero mamá, cero casa, apasionada, eh, con una vocación tremenda, ella fue por sus sueños, por, por su vocación, por su pasión, por sus ganas de, de poner en Chile la danza, entonces ya estuve muy marcada por esa experiencia, como todos los permisos en el fondo, mm. usted viene a la tierra a gozar, a ser feliz y a desarrollarse como quiere y como le dé la raja, porque mi mamá era muy eh, deslenguada. Entonces ya venía con eso, ¿no? Y siempre fui muy rebelde, evidentemente, los hombres de mi generación en ese tiempo todavía eran hombres que, no sé, tengo así la imagen, me acuerdo una vez en que yo estaba en la universidad todavía, día domingo, en la batea, porque no había máquina de lavar, eh, cepillando los pañales, porque tampoco había pañales desechables, lavándole los lullines a él y él durmiendo siesta. Y me viene una guía que agarré la batea, fui hasta la pieza y pa Se la di vuelta. Eh, lo que te quiero decir es que mi generación fue una generación que intentó que nos ayudaran. Eh, que nos ayudaran con la guagua, que nos ayudaran en la casa, que nos ayudaran que a ayudaran, la balanza,
0: claro.
2: ¿Ah? que, que, que te ayudaran, y siempre también en esta pelea de que ganábamos menos que nuestros compañeros, que cuando la mujer era muy intensa y teníamos muchas ideas, era muy histérica, y ellos eran geniales, inteligentes, salvajes. Eh, con ímpetu a salir adelante en fin, en un mundo muy desigual en realidad, y esas fueron las peleas en ese tiempo pero a medida que fuimos creciendo también eh, toda la violencia sexual, por ejemplo eh, que nosotros recogimos en nuestros talleres con mujeres eh, o sea, el nivel de discriminación de violencia con la mujer de desprecio a lo femenino con todo lo que lo femenino significa ¿no? a nuestro cuerpo, eh, eh, la estigmatización, los roles que debíamos jugar, eh, la mirada, descalificaciones, en fin, esto fue como creciendo y también fue ampliándose, entendiendo que el feminismo no solo es la lucha por los derechos de las mujeres, que evidentemente está ahí muy presente, sino que también es una mirada en mundo. Eh, es una propuesta de un mundo no binario, de un mundo inclusivo, de un mundo donde la colaboración donde la solidaridad donde los cuerpos intervengan en la construcción de una sociedad, de comunidades eh, en fin se abre el mundo a muchas partes y ahora con mi nieta bueno, me vivo deconstruyendo todos los días porque ella está todo el día diciéndome ñaña no digas eso, ¿cómo dices esto? Porque bueno, yo también fui educada de otra manera, ¿no? Y me pillo con estos comentarios respecto a que si estáis gorda, o que feo, o que, no sé. Todos los días uno está, que yo estoy cambiando y aprendiendo esta nueva manera de habitar el mundo y de entender el
1: mundo desde otra orilla. Y es un proceso de, de construcción porque efectivamente, o sea, así a nosotras nos separan eh, años de generación. Yo también crecí en un mundo heteronormado, binario, en donde... Prácticamente el feminismo es una elección, o sea, es una elección eh, tratar de comprender que todo lo que hemos aprendido ha sido todo, en, en todos los ámbitos de nuestra vida, estaba marcado por esta heteronorma, por este marxismo, por este colonialismo también, que tenemos que ir día a día como deconstruyendo y construyendo, es un trabajo, yo creo que eh, de vida. Y dentro de ese trabajo, tú lo nombrabas, el tema de los cuerpos, lo has señalado también en otra entrevista, cómo habitamos nuestras cuerpas. Eh, y hoy día, por ejemplo, se da un fenómeno súper eh, interesante, que es, por ejemplo, esta nueva validación, eh, porque ya hablamos de los estereotipos, y teníamos estos estereotipos de mujeres flacas, con ciertas curvas. Entonces, ahora... Eh, si bien estamos rompiendo con eso, eh, sí. siguen marcándose este ciertos estereotipos. Por ejemplo, eh, se hablan de estos eh, modelos de tallas grandes, plus size, eh, pero que también eh, tienen eh, ciertas curvas en sus propios cuerpos que hoy día se están validando, entre comillas digo validar porque esto tiene que ver con eh, los medios de comunicación, con quienes un poco gobiernan eh, el país y la sociedad. Entonces, ¿cómo eh, poder cambiar? Eh, incluso hoy día, queriendo romper con ese estereotipo, se vuelven a poner estereotipos respecto de nuestros cuerpos y nuestras cuerpas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido para ti ese tránsito también de habitar, eh, de habitarte tú en tu propio territorio personal, con tu cuerpo? Bueno, así imagínate.
2: La lucha siempre, o sea... Eh me ha costado el tema del cuerpo me ha costado el tema de mi cuerpo eh, eh, no ha sido fácil digamos como convivir con, con mi talla de algún modo siempre queriendo adelgazar siempre queriendo ser otra de la que soy eh, muchas veces no queriéndome tanto así queriendo ser queriendo ser otra en el fondo queriendo responder a ese patrón de belleza exterior impuesto por un mundo súper machista, finalmente. Así es que, bueno, para eso tengo a mi almendrita que me <ríe> que me uh
0: -huh.
1: y que me, me invita a, a transitar de otra manera. Y eso ha sí, sido, yo creo, o sea, a todas las mujeres nos pasa... Eh, son tantos los estereotipos y tanto con lo cual cumplir que si no es el cuerpo, si no es el peso, son, no sé, eh, los dientes o la piel o la manera en la que uno se expresa. O sea, eh, ha habido una eh, persecución, por así decir, de esta femineidad que es lo que se espera de nosotras las mujeres eh, que de alguna manera a todas eh, nos involucra, a todas, no, a, a todas nos pasa... Eh, todos somos presa de, esta, de estos estereotipos del cuerpo, el tema de los vellos, por ejemplo, los pelos, eh, la menstruación. Eh, hablábamos hace un tiempo atrás con unas amigas que son de la Asamblea Feminista, les aprovecho de mandar un abrazo, eh, Chilena en Barcelona, un grupo feminista muy importante que tenemos allá junto a María Verde. Y, y cómo eh, hay mujeres, por ejemplo, que hasta el día de hoy no conocen su vagina, Cómo la vagina también siempre ha estado supeditada a la activación de un tercero para que la mujer tome conciencia de que existe. Cómo también sigue todavía siendo tabú, por ejemplo, la masturbación femenina cuando la masturbación masculina es prácticamente que ya eh, eh, un chiste diario, digamos. Eh, nos queda mucho por transitar, mucho por recorrer, pero se está trabajando fuerte y eso es... Eh, ...lo bonito que también está pasando desde los territorios... ...como esta participación ciudadana también se va a volcar en la Constitución... ...que es la comisión que tú eh, vas a integrar. Y yo creo también que con toda esta transformación femenina... ...evidentemente también se están transformando
2: los hombres... ...y eso es, es bello... Eh, ...a mí me emociona también ver... Eh, ...cómo lo que antes estaba vedado para ellos hoy aparecen esos permisos también de poder eh, vivirse a sí mismos desde espacios que no son los del proveedor que no son desde el espacio del duro, el macho, el que no siente, el que no es tierno, el que yo creo que también estos permisos que nos hemos dado nosotras van abriendo permisos a los hombres van abriendo permisos a la humanidad de poder integrar otros espacios del ser. Yo creo que es muy importante, o sea, después de la gran era matrística, digamos, nos fuimos quedando sin, sin emoción, sin cuerpo, sin eh, espíritu. Fue como la desacralización completa de la vida, eh, reducir la vida a los negocios, a lo económico. Eh, entonces, aquí vienen grandes cambios, y vienen de la mano de las mujeres, yo creo, eh, y eso es bello, porque lo que nos espera es un mundo erotizado, con cuerpos erotizados, no, no con pirulos erotizados, vaginas erotizadas, sino que cuerpos erotizados que se encuentran, que comparten, que gozan eh, con tiempo, con vínculo con la tierra, con poder disfrutar los ciclos, con sentir el sol, con sentir que viene el otoño y que después viene el invierno, eh, con una, una conciencia de hermandad, que somos parte de un todo, todo eso lo trae para mí el feminismo. Eh, pensar la tierra como un sujeto de derecho, eh, son belle pura belleza, siento yo, yo tengo una gran esperanza respecto a esta transformación profunda de conciencia de la humanidad.
0: Así es, así en Malucha, Nicole, suscribo completamente. Hay una persona que en cada programa, en cada semana, una admiradora, una colega, en este caso, que te quiere hacer una pregunta a Malucha Pinto. Ella es comedianta, es actriz profesional, estudió en Viña del Mar, en la Universidad del Mar, es estandapera, con reconocimiento nacional, nacida en Cerro Alegre, justamente donde hiciste tú esa teleserie que te otorgó un Apes, eh, ahí per, eh, eh, personificando a la Zulema Chávez, muy recordada también por, por nosotros, muy que, grande, que somos supera, de, muy de grande, El Cuarto también. Sí. La, la Nicole de, que de varón, yo soy de San Roque, y ella de Cerro Alegre. Así que monserrat Jerez García, más conocida como la Monse Jerez, esta comediante reconocida, embajadora del puerto, te quiero hacer la siguiente pregunta, Malucha, que escuchamos a continuación.
1: A todas, a todos. Soy Monse Jerez, soy actriz, comediante y estoy muy contenta de hoy poder preguntarle a la gran actriz Malucha Pinto. Malucha, querida,
2: eh, me siento muy orgullosa de ti, muy feliz de saber que hay una mujer íntegra, una mujer actriz dentro de todo este grupo selecto de personas que están escribiendo la nueva Carta Magna. Me gustaría saber... Eh, Tú, como constituyente, ¿qué medidas o propuestas tienes pensadas para ampararnos a nosotros, a los artistas? Eh, un gremio que hemos sido duramente golpeada, no solamente en tiempos de pandemia, que yo creo que ahí se ha notado mucho, sino que durante un gran, gran número de gobiernos. Cuéntame, me gustaría saber. Oye, es una tremenda pregunta esa. Eh, mira, por un lado un poco lo que conversábamos al principio yo personalmente y estamos con Nacho Achurra en el mismo empeño es poder entender la constitución como un acto cultural poder eh, que el enfoque de cultura atraviese toda la conversación de la constitución, eso por un lado y eso es una gran transformación por otro lado poder consagrar la cultura como un derecho humano o sea el primer gesto de la especie humana fue un gesto cultural y fue un gesto cultural porque podemos poner afuera nuestra experiencia ponemos afuera nuestra experiencia, la convertimos en lenguaje la objetivamos de algún modo y por lo tanto la podemos mirar podemos comprendernos, podemos reflexionar en torno a quienes somos y desde ese espacio dialogar con otros y transformar eso es un gesto cultural poderosísimo que nos constituye como humanidad, nos permite ser humanos, ser lo que somos. Entonces, eh, la, la cultura es un derecho humano. Es todo, somos sujetos culturales, cada uno y cada una de nosotras. Por lo tanto, sujetos que deben expresarse culturalmente, que tienen que expresarse culturalmente, que tienen que dialogar desde la cultura. O sea, eso es lo primero establecer que la cultura es un derecho humano, que el arte es un derecho humano. Eh, y desde este gran, eh, primer gran enfoque, digamos, eh, desde ahí podemos hablar de los derechos de los trabajadores de la cultura, el derecho a la libre expresión, pero no solo a la libre expresión, sino que también a la libre información, poder consagrar la posibilidad de que se liberen las señales ...y podamos tener radios comunales... ...televisiones comunales... ...que permitan que las comunidades... ...se expresen... ...las comunidades... ...y visibilicen a través de... ...distintos medios de comunicación... ...por ejemplo... ...que permite el diálogo entre regiones... ...entre comunidades, entre territorios... ...creo que ese es un tema sumamente importante... ...que podamos tener un, eh, un canal público de verdad... ...que no esté sujeto al rating que sea un canal cultural, que dé espacio a la diversidad que existe en este país, a las primeras naciones, a los distintos territorios, poder consagrar el hecho de que somos un país pluricultural, que hay una interculturalidad que se debe manifestar, lo plurinacional, por ejemplo. Esos son grandes cambios que van a redundar, evidentemente, en los trabajadores de la cultura también, que somos independientes e intermitentes eh, bueno yo creo que por ahí hay mucha reflexión ahora hay un gran trabajo de evangelizar dentro de la convención constitucional eh, que es que los demás constituyentes entiendan el, el tema de la cultura es un tema curiosamente invisibilizado el otro día conversaba con un, un compañero de, de la región de, del, del sur, no me acuerdo cuál región, que me decía, no, de Chilo es él, o se me decía, a mí me interesa mucho esto la cultura, me gustaría, pero, pero ¿qué tenemos que poner, Malucha, ahí en la Constitución? ¿Qué es lo que habría que consagrar? ¿Qué artículos para que efectivamente ese ciudadano, esa ciudadana, cuando quiere hacer teatro, o cuando quiere capacitarse, o cuando quiere estudiar música, o cuando quiere, hacer su, eh, quiere traer teatro, o quiere hacer teatro, música, lo que sea, ¿qué es lo que puede consagrar ese derecho? Entonces, ahí estamos también conversando con cada uno de esos constituyentes para que apoyen este espacio dentro de la Constitución.
1: Fundamental y, y, y desde la educación también, porque por ejemplo, hoy día lamentablemente voy a tocar un tema que a propósito de esto, de la pluriculturalidad, estos dichos tan lamentables, tan delenables de eh, Teresa Marinovich respecto a cuando eh, la Machi habló en Mapungún y ella habla como que esto fue un show. Eh, analizando este hecho en sí, más allá de quién es ella, eh, yo creo que la cultura debiera ser tan importante que aún así nosotros teniendo diferencias ideológicas eh, de cómo tenemos que organizarnos como sociedad, declaraciones como esa ya no debieran existir o, o, o ojalá atender a que, que ya estemos de acuerdo en ciertos mínimos comunes, como es la pluriculturalidad, como es la plurilengua, la plurinacionalidad y el respeto, reconocimiento que se, que, que se necesita, se requiere y se espera, eh, para nuestras naciones indígenas. Ahí, por ejemplo, eh, si abordamos la cultura más allá de, del arte en sí, sino como de, de la conciencia, de la cultura de la cual nosotras y nosotros somos parte, eh, tendríamos que llegar a que diferencias como esa o dichas como eso ya estuvieran completamente erradicados.
2: Erradicados,
1: o sea, ¿Cómo, ¿Cómo recibiste tú estos dichos ahí en plena sesión de la eh, convención Constituyente de Teresa Marinovich? Bueno, son dichos muy violentos
2: porque además lo que hace la mágica así que, ¿no? es eh, que un goce escucharla además es eh, invitarnos a la experiencia de estar frente a algo que no entendemos eh, escuchar durante no sé, tres minutos hablar en una lengua que no entendemos eh, no sabemos qué está diciendo, que es la experiencia que ha tenido el pueblo mapuche frente a la hegemonía del castellán, de la lengua española en el fondo, entonces sí. es un gesto cultural el que ya sí político, muy legítimo por lo demás, entonces una manera de decir, necesitamos traducción a las lenguas maternas necesitamos que las lenguas maternas estén en la, en la educación en el currículum Hemos estado marginados eh, del lenguaje, de poder vivir, habitar nuestro lenguaje. El lenguaje es tan importante, tiene sonido, tiene melodía, eh, el lenguaje es un cosmos también eh, de ideas, de maneras de mirar el mundo. Entonces, eh, los pueblos, las primeras naciones han sido profundamente discriminadas de miles de maneras, entre ellas desde el lenguaje, desde no poder hablar en su propia lengua, ¿no? Eh, yo y, mira, y pienso también, por ejemplo, en los sordos, que también, eh, yo siempre digo, ellos también son una, una primera nación, si tú quieres, tienen lenguaje, tienen cultura y también son eh, muy discriminados, ¿no? Todos debiéramos aprender en las escuelas el lenguaje de señas chilena. ¿Tú te das cuenta lo que es para una mujer sorda ir al ginecólogo, por ejemplo? en un hospital público, donde ese doctor o esa enfermera o esa matrona no sabe el lenguaje de señas chilena Es una discriminación brutal. Entonces, este es, este es un país profundamente violento, porque eso es de una violencia, o sea, la discriminación es una violencia naturalizada y normalizada, ¿no? Muy profunda, eh, todo eso tiene que ver con el ámbito de la cultura, con lo que tenemos que instalar en la nueva constitución Es muy importante Me
0: encanta, me encanta que hables de la, de la lengua materna, porque justamente la lengua foránea es la lengua del de, castellano de Castilla El español de España, y esa es la lengua foránea La lengua materna muy bien la describes tú me llama la atención algo que tú nombraste anteriormente, ya estamos terminando la entrevista, esta enriquecedora conversación que se nos ha pasado junto a Nicole Volando, junto a Samuel también Volando, Malucha Pinto, respecto a este canal público que pueda tener no un manejo editorial. Y te lo pregunto dentro de la práctica porque hace un par de semanas se eligió a Gabriel Boric representando a Pro Dignidad, Chile Vamos, Sebastián Sichel, Jan Carrera, eventualmente Yanna, eh, Paula Narváez por el Partido Socialista... Y todos daban por ganador, por ejemplo, en Chile vamos a Joaquín Lavín, que tenía horas, horas, y sumando todas las horas, quizás miles de horas de exposición en el matinal, por ejemplo, de Canal 13, bienvenido. Esto ha sido un tema de debate súper importante después de esa elección. La gente dejó de creer en los canales convencionales, como por ejemplo eh, los matinales de televisión que exponen a un candidato, Francisco Vidal, mismo Joaquín Lavín, o las encuestas también, por ejemplo, Cadem, o Adimar, que posicionaban a Joaquín Lavín muy arriba, posicionaban desde el otro arista también a Daniel Jaue, y salieron los contendores. Salió Sebastián Sichel, salió Gabriel Boric, ya perdieron credibilidad y poder de influencia esos medios de comunicación tradicionales mediante programas franjeados como los matinales y también las encuestas, ¿crees tú, Malucha? Fíjate <risa> que.
2: Un poco Como partimos con Nicola hablando, parece que todavía no estábamos al aire, digamos. Eh, yo de verdad creo profundamente que después de la revuelta popular se ha producido un cambio cultural tremendo en Chile que todavía ni los canales de televisión, ni el poder constituido, ni las instituciones alcanzan a dimensionar. Eh, y esto tiene que ver con eso, justamente. Lo que pasó en la Convención Constitucional fue inédito. Eh, nunca imaginamos, no digo yo, pero nunca se imaginó que aquellos independientes iban a lograr, firma, eh, lograr sus firmas. Pensaron que con toda la maquinaria que tienen los partidos, con todos los recursos que tiene la derecha, Millonario, unas campañas millonarias que hizo la Catalina Parot, Marcela... En fin, la, la derecha invirtió mucho dinero en las campañas. Eh, los partidos movieron sus su, su máquinas. Sin embargo, estos independientes no solo juntaron sus firmas, sino que además ganaron. O sea, llegaron a la convención constitucional... Gente de organizaciones, de base territoriales, medioambientales, feministas. Se llena la constitución de otras personas que no estaban en el escenario, que no estaban en lo público, que nadie las conocía. Y eso, ni, ni siquiera ese hecho insólito ha permitido entender la política de otra manera. Y seguimos repitiendo cosas. Yo creo que en Chile... Mis queridos, querida y querido, puede pasar cualquier cosa. Chile está cambiando, se está moviendo, están apareciendo nuevos grupos, aparecen las comunidades LGTBQ y más, aparecen feministas, aparecen medioambientalistas, aparece el mundo de la discapacidad, Punto tú el otro día me increpó, o sea, vamos a tener un conversatorio con eh, familiares de autistas, bueno, me llamaron los autistas para, para eh, eh, criticarme, advertirme que ellos eran intensos y que me cuidara porque íbamos a conversar con ellos, que hasta cuándo habían otros que los representaran. Bueno, lo que te quiero decir es que de repente apareció Chile y Chile quiere hablar... Chile se está moviendo, Chile está empezando a votar. Imagínate una primaria en que fueron a votar tres millones y tantas personas. Maravilla, Eso es muy bonito. Entonces, aquí hay que, primero es como la radio, hay que sintonizar la radio con el pueblo de Chile para poder sentir qué es lo que está pasando, para dónde nos estamos moviendo, qué es lo que nuestra alma está anhelando, aunque ni siquiera lo sepamos. Y creo que aquí pueden haber muchas sorpresas. Y qué bueno que hayan sorpresas. Y qué bueno que las cosas cambien. Cuando dicen, ay, pero la incertidumbre, yo les digo perdón. ¿Quién más incertidumbre que la que estamos viviendo hoy? Nada puede ser peor que esto. El escenario en el que estamos con un gobierno que vulnera los derechos humanos, que ha llegado tarde a todo, que no ha dado respuesta a todo el desafío y... y, y y dificultades que ha presentado esta pandemia este es un país que se cae a pedazos corrupto eh, con unas, en una crisis de confianza peligrosísima tenemos una convivencia rota o sea que nadie confía en nadie es una cuestión gravísima en un país gravísima, ¿cómo se puede vivir así? entonces cuando me dicen eso digo, mira nada puede ser peor que esto hay que pegarse un salto arriesgarse, probemos otras cosas. Este modelo no funcionó y eso es claro. Hay que buscar otros, otras maneras. Y hay que atreverse a eso.
1: Coraje. coraje, coraje. Bien, Malucha, eso es lo que necesitamos. Es Esplendoroso escucharte, es esperanzador, porque saber que alguien como tú está hoy día en esa convención que es Va a ser fundamental y trascendental para el cambio de vida de muchas personas. Es alentador. Eh, uno tiene esa esperanza porque muchas veces uno se ve como... Eh, con, con todos sí. los discos de los políticos Con todo lo que hay en la televisión O dice, pucha, esto realmente es súper difícil Están todos El poder económico, el poder político El poder judicial, como que no es por dónde agarrar Porque no hay a quién recurrir Que hoy día nos damos cuenta que sí Hay ciudadanas y ciudadanas que están interesados De corazón, de una vocación genuina De poder cambiar las cosas Refundar este nuevo Chile Poder tomar conciencia en aspectos Súper importantes que han sido Opacados, aplacados y, y privados para nosotras a nosotros, así es que agradecerte Malucha llevamos más de una hora de conversación ha sido muy bonita esta conversación, se nos ha pasado muy rápido, agradecerte, desearte todo el éxito a, a ti y a, la, y, a, y a toda la convención a los otros 154 que están ahí sentados, que puedan dialogar, puedan llegar a acuerdos y que podamos refundar un Chile más lindo, igual, más, más igualitario más bonito. Sí, sí, es muy importante, muy importante. Yo les
2: agradezco mucho el espacio, la conversa, lo calientito que ha sido, además rico, así es que gracias, muchas gracias, de verdad. Y gracias por existir, porque es importante que haya programas como el de ustedes, o sea, es clave. En este vértigo desechable en el que vivimos, que haya un espacio donde uno pueda detenerse y reflexionar, y reflexionar con el corazón también, pucha, que es valioso, importante e indispensable.
0: Gracias, gracias, gracias a ti, Gracias a ti, Malucha. Gracias a ti por Yo, existir. Que... Gracias a ti. Bueno, es nuestra intención de este año cultural el arte en primera línea, qué hermoso también ahí. Tu, tu fondo, lleno de arte lleno de ti, lleno de tu esencia de tu esencia genuina de tu vocación de corazón así que te agradecemos porque hicimos un viaje respecto a tu rol actual pero también respecto a tu carrera de, de actriz Malucha Pinto, te lo digo corazón eres una talentosísima actriz espectacular todos tus personajes han quedado digamos en la historia de nuestro país, sobre todo en el teatro, en el cine eh, y en las teleseries Malucha, para terminar esta, nah. este capítulo.